0: A ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej uznaje za nieuzasadnioną i prowadzącą do licznych skutków ubocznych. Na razie samorząd lekarski zdecydował, że medycy korzystający z tej metody będą mieli do czynienia z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że na czas postępowania mają stracić prawo wykonywania zawodu. Co najmniej dwie osoby zginęły przez ulewne deszcze w Pekinie. W chińskiej stolicy obowiązuje alarm powodziowy.
1: Tomasz Rowski. Na przedmieściach Pekinu może dojść do osunięć ziemi i lawin błotnych spływające ulicami samochody. Zalane stacje metra to skutki rozproszenia się nad północnymi Chinami tajfunu Doksuri, jednego z najsilniejszych, które nawiedziły Chiny w ostatnich latach. Wcześniej spowodował on rozległe powodzie w południowej prowincji Fujian. Ale to nie koniec problemów państwa środka. Jeszcze w tym tygodniu tajfun Kanon ma uderzyć w gęsto zaludnione wybrzeże. Będzie to już szósty tajfun w tym roku, który przejdzie przez Chiny państwo, podobnie jak reszta świata, zmaga się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi spowodowanymi przez zmiany klimatu. to Urchowski, Tok FM... Szwedzka policja wydała zgodę
0: na protest, który ma obejmować spalenie Koranu przed parlamentem w Sztokholmie. Protestujący domagają się zakazania Świętej Księgi Islamu. Podobne protesty miały już miejsce w ostatnich dniach i tygodniach także w Danii. Władze w Kopenhadze zamierzają zabronić bezczeszczenia Koranu i innych świętych ksiąg religijnych. Palenie Koranu wywołuje Fale oburzenia wśród muzułmanów. Słuchasz informacji? To kefe. Mieszkańcy zachodnich dzielnic Gdyni zbierają podpisy przeciwko zagospodarowaniu sąsiadującej z ich osiedlami ogromnej łąki. Teren jest dzisiaj miejscem spacerów i rekreacji. Miejscowi mówią, że daje poczucie przestrzeni. Coraz głośniej mówi się jednak o zabudowaniu łąki. Mieszkańcy przygotowują petycję, by do tego nie doszło. Szkoda, że odbywa
1: to się wszystko bez żadnych konsultacji. Dowiadujemy się z internetu o jakichś zmianach dość istotnych. Wychodząc rano z sami czy do szkoły, widzimy paliki. Wskazujące wskazujący na podział działek. W tej co jest podpisane, oczywiście. Fajna łata łąka, z okna fajny widok, nie blokowisko. Fajnie by było, gdyby została.
2: Oczywiście, no ja jestem codziennie tutaj na spacerze dwa albo trzy razy zarówno z dziedzią, jak i z pieskiem. Mi zależałoby i tak samo mojej małżonce, żeby to tak zostało, jak jest.
1: Wszystkie tereny zielone to są jak najbardziej w cenie. My byśmy chcieli zostawić na pewno, ale jak będzie, to zobaczymy.
0: Plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty przez Radę Miasta w ubiegłym roku zakłada wykorzystanie łąki na zabudowę usługową. Mogą też na niej powstać obiekty produkcyjne i magazynowe. Kolejne wydanie informacji TokFM o 12.20. Pogoda. Zagrzmi dzisiaj na Podkarpaciu, a popada w całej Polsce. 25 stopni Celsjusza w Białym Stoku i Warszawie, 24 w Krakowie i Kielcach, we Wrocławiu i Łodzi 23, w Poznaniu 22 stopnie, w Trójmieście 20, a w Szczecinie
1: 18. Radio TokFM, pierwsze radio informacyjne.
2: A teraz na poważnie. Po 12 po dwunastej, Mikołaj Lizut, witam państwa, a gościem programu jest Bogdan Klich, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, były minister obrony narodowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
2: Premier Mateusz Morawiecki przy okazji wizyty w zakładach BUMAR w Gliwicach y Poinformował, że ponad 100 najemników grupy Wagnera stacjonujących na Białorusi przesunęło się w kierunku przesmyku suwalskiego. Um, Morawiecki mówi, że sytuacja jest coraz groź, groźniejsza. A Wagnerowcy właśnie mogą być y, użyci do wojny hybrydowej prowadzonej y, z Polską przez y, Rosję, a także y, Białoruś. Ciekaw jestem pańskiej opinii w tej sprawie.
3: No, nie po raz pierwszy słyszymy taką, taką opinię od premiera. Wypowiada się w tej sprawie także wicepremier Kaczyński. Basują mu oczywiście inni politycy PiSu. Ja bym chciał, żeby rząd więcej robił, a mniej gadał. Dlatego, że rząd jest bardzo mocny w gębie a bardzo słaby w działaniu. Przypomnijmy, że dwa lata temu w 2021 roku wiedział w maju y, tamtego roku to samo co myśmy jako opozycja wiedzieli, bo mieliśmy te same źródła informacji o tym, że planowany jest wielki przerzut y, y, uchodźców przez polską wschodnią granicę z terytorium y, Białorusi. I od maja do 15 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, czyli przez trzy miesiące, nie wzmocnił naszej granicy wschodniej, tak powinna była być w ciągu tych trzech miesięcy wzmocniona, żeby temu zapobiec. Więc wolałbym, żeby premier Morawiecki i inni politycy PiSu więcej robili, aniżeli mówili.
2: Um, a sądzi pan, że stu Wagnerowców może rzeczywiście zagrażać y, polsko-białoruskiej granicy, może destabilizować sytuację w Polsce. No, jak podkreślił Jarosław Kaczyński, y, wicepremier, y, termin wyborów nie jest zagrożony i nikt y, nie myśli o jego przesunięciu, no ale to wszystko brzmi groźnie.
3: No tylko jeszcze raz tu chodzi o to, żeby, żeby się przygotować, jeżeli zagrożenie jest realne, bo przecież nikt z opozycji nie ma dostępu do danych wywiadowczych, którymi mam nadzieję, że dysponuje polski rząd i że one są rzetelne i że one są poparte także o dane wywiadowcze, które pochodzą od innych z innych krajów, zwłaszcza tych, które mają rozbudowane zasoby w Rosji i także na Białorusi. Litwini na przykład mniej, mniej mówią, a więcej proponują. Różnica polega chyba na tym, że w Litwie nie zbliżają się wybory parlamentarne, a w Polsce te wybory parlamentarne są już za rogiem, więc traktuję to mówienie PiSu jako element strategii wyborczej. Natomiast bezpieczeństwo powinno być absolutnie wyłonione z wyodrębnione z jakiejkolwiek kampanii wyborczej, bo ono dotyczy wszystkich Polaków, dotyczy wszystkich Polek i dotyczy Polski na długie lata. W związku z tym niech działają, niech wzmacniają naszą granicę wschodnią, a mniej na, mniej na ten temat gadając
2: na to, że mm, zmieńmy temat. Ym, ogromny kredyt mi ministra y, Błaszczaka. Y, aż 100 miliardów złotych ma wynieść y, ten kredyt za, zaciągnięty przez ministra y, obrony na zakup y, broni w Korei Południowej. Y, finansowania nie wyklucza NBP. Y, y, no, y, natomiast pierwszy kredyt zaciągnięty przez polski rząd w bankach w Korei Południowej był w wysokości 30, prawie 7 miliardów złotych. To oczywiście chyba dobrze, że, że polska armia się zbroi i inwestuje w nowoczesny sprzęt. No tylko problem chyba polega na tym, że w tej chwili większość wydatków dzieje się trochę poza budżetem państwa. No i pytanie, jak długo tak można? Właściwie w tej chwili ustawa budżetowa niewiele nam mówi o faktycznych wydatkach państwa.
3: No my jako parlamentarzyści jesteśmy bezradni, panie redaktorze, dlatego że my tak naprawdę nie wiemy do końca, ile w jakim stanie są finanse publiczne. Nie wiemy o tym, jak wygląda całość polskiego długu publicznego i jak w związku z tym wygląda także drugi ważny parametr, mianowicie deficyt budżetowy. No, przypomnijmy, że na koniec 2022 roku zadłużenie, z tytułu, zadłużenie pozabudżetowe, a zatem przy pomocy tych funduszy, które, są, które nie, nie mieszczą się w budżecie państwa wynosiło 337 miliardów złotych. To jest ogromna kwota. To jest zadłużenie y, wielkie. To jest, y, jak mówią y, y, finansiści, ekonomiści, około 1 czwarta naszego długu publicznego w ogóle. A zatem jedna czwarta naszego zadłużenia odbywa się poza okiem y, posłów i senatorów. Y, my nie mamy w nią w, wglądu. Y, I w związku z tym nie możemy informować opinii publicznej na ten temat y, na co te środki i w jaki sposób są przeznaczane. No, taka sytuacja w państwie y, demokratycznym jest niedopuszczalna. Takie sytuacje zdarzają się tylko w republikach bananowych. Mówi się o tym, że w przyszłym roku ten dług ma wzrosnąć do 422 miliardów złotych. Mówię o tym długu, który ma być poza budżetem, a zatem jego udział w ogólnym zadłużeniu państwa ma być jeszcze większy, Polska zatem y, może staczać się coraz bardziej po tej, y, y, po tej równi pochyłej, a jest to y, równia pochyły, pochyła, która prowadzi do, y, powiedziałbym, do zapaści w, w finansach publicznych y, i co do tego ekonomiści y, nie mają y, wątpliwości. Więc sytuacja jest bardzo poważna i to zadłużenie, o którym mówimy w tej chwili, wzrastające z 37 miliardów złotych, o których była mowa wcześniej, do prawie 100 miliardów złotych, o których jest mowa w tej chwili w bankach koreańskich, tylko będzie zwiększało skalę naszego długu publicznego, która, jak powiedziałem wcześniej, i tak jest ogromna. No tak,
2: no ale ten sprzęt rzeczywiście... Um... No to są duże zakupy, tysiąc czołgów, 600 haubic, ponad 280 dalekosiężnych zestawów rakietowych, 48 lekkich samolotów bojowych, FA-50 to zakupy w Korei.
3: Nikt nie kwestionuje potrzeb modernizacyjnych Wojska Polskiego, nikt nie, nie może kwestionować też potrzeb zwiększenia potencjału bojowego naszej armii, tylko należy pyta postawić pytanie, dlaczego osiem lat temu te kontrakty zbrojeniowe, które są w tej chwili realizowane i które też spowodowały duże wydatki w ostatnich latach, które przygotował rząd Donalda Tuska, mam na myśli dwa wielkie kontrakty zbrojeniowe. Pierwszy na zakup baterii systemu Patriot, który był już gotowy, tylko do podpisania. Oraz drugi na zakup śmigłowców, zarówno bojowych, jak i śmigłowców transportowych, tym razem francuskich, zostały wysadzone w powietrze przez ten sam rząd PiSu, tylko przez innych ministrów obrony dlaczego... W tej chwili dopiero od dwóch lat prowadzi się nieskoordynowane, powiedziałbym na gwałt robione yy, z, zakupy, yy, chociaż można było je prowadzić tak jak yy, należy, czyli w sposób skoordynowany, przygotowany oraz planowy.
2: Panie senatorze, w piątek Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji tzw. Lex Tusk ustawy która ma badać rosyjskie wpływy w elitach władzy. Ustawa więc czeka na podpis prezydenta. Przypomnijmy, że z tą ustawą no, prezydent już za zaliczył bardzo potężny blamasz Podpisał ustawę, jakby trochę nie wiedząc, co podpisuje, sam zgłosił do niej pod jej kolejną wersję, gęsto tłumaczył się w wywiadzie dla Bloomberga, co właściwie oznacza ta ustawa, no bo widać było wyraźnie, że nasi partnerzy admi amerykańscy między innymi, ale także Unia Europejska, no uważają, że y, tego typu ustawa jest y, po prostu grillem y, na konkurencję polityczną tuż przed wyborami y, parlamentarnymi. Y, jak pan sądzi, czy Lex Tusk, Tusk zadziała na korzyść PiSu? Czy rzeczywiście przy pomocy tego prawa uda się rządzącym kompromitować opozycję, a także no, najbardziej znienawidzonego rywala, czyli Donalda Tuska? No i wreszcie, co pańskim zdaniem zrobi prezydent?
3: Według mnie prezydent podpisze tę ustawę i w moim przekonaniu skład tej komisji zostanie powołany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli w dniach 16-17 sierpnia. Pan powiedział o grylowaniu opozycji. Ja bym powiedział, że to jest ustawa, która jest pałkarska. To jest ustawa, która ma jak cep walić w głowę do przewodniczącego Parlamentu Obywatelskiej, czyli y, pana Donalda Tuska, y, jak i Radosława Sikorskiego i pewnie y, parę jeszcze innych osób. To jest y, y, ustawa, która nie ma nic wspólnego z, z państwem prawa. To jest ustawa, która y, wykracza poza y, system demokratyczny i mówią o tym y, jednoznacznie zarówno nasi y, Partnerzy zagraniczni w Europie, jak i nasi partnerzy zagraniczni w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Amerykanie nie tylko do pierwszej wersji tej ustawy, która nie tylko była skandaliczna, ale jeszcze w ogóle znaczy była bardziej niż skandaliczna, jak i do tej drugiej, która jest tylko skandaliczna, tylko oczywiście w cudzysłowie, mają w dalszym ciągu zastrzeżenia a Komisja Wenecka, czyli organ Europy, Rady Europy w tym wypadku, zajmujący się praworządnością, napiętnował ją w sposób jednoznaczny kilka dni temu. Więc zarówno Europejczycy, jak i cywilizowani Europejczycy, jak i cywilizowani Amerykanie mają zasadnicze zastrzeżenia. No tak. Ale czy to będzie skuteczna broń,
2: panie senatorze?
3: Mi się wydaje, że, to, że ona nie będzie. I tak jak to było przed 4 czerwca, że zmobilizowała część obywateli do tego, żeby dołączyć do protestu 4 czerwca, tak samo zmobilizuje część wyborców opowiadających się za demokracją, praworządnością, cywilizowanymi zasadami prowadzenia kampanii wyborczej, a nie biorącymi się, a nie azjatyckimi za, azjatyckim brakiem zasad yy, zmobilizuje do tego, żeby pójść do wyborów i zagłosować przeciwko PiSowi. PiS sobie musi z tego zdawać sprawę i dlatego prawdopodobnie tak przeciągały się prace nad tą ustawą.
2: Bardzo dziękuję. Bogdan Klich, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, był minister obrony narodowej. Był gościem programu. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
1: Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. TOK FM Podziemie. Słuchaj na tokafm.pl ukośnik Podziemie lub w aplikacji mobilnej. TokFM. Autopromocja. Reklama.
0: RTV Euro AGD. Tylko do środy. 50 zł rabatu za każde
1: wydane 500. Promocja na wybrane produkty. Aż do 2000 zł rabatu. Rabat naliczany od razu. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl. Dziś w Wyborczej duży format. Jak miecz z czasów Mieszka I trafił do Muzeum Ojca ryzyka, skoro handel zabytkami archeologicznymi jest zabroniony? Sprawdza Piotr Głuchowski. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 120 Piotr Jaśkowiak, zapraszam, rośnie liczba ofiar rosyjskiego nalotu na miasto Krzywy Róg w środkowej części Ukrainy. Według najnowszych danych zginęło pięć osób, w tym dziecko. Ratownicy ciągle szukają pod gruzami osalałych, są dziesiątki rannych. Rosjanie ostrzelali pociskami dalekiego zasięgu blok mieszkalny i szkołę. Do konfederacji wraca jeden z posłów, którzy opuścili partię kilka miesięcy temu. Dobromir Sośnierz będzie ponownie kandydował do Sejmu z okręgu Siedleckiego. Do tej pory należał do koła poselskiego Wolnościowcy. Jest już przesądzone, że wolnościowcy nie są w stanie wystawić niezależnych list w nadchodzących wyborach, tłumaczy parlamentarzysta. Zanim zasiadł w Sejmie, poseł Sośnierz przez rok był eurodeputowanym. Minister Michał Dworczyk domaga się od lidera Platformy Obywatelskiej, by przestał rozpowszechniać informacje o tym, że ma być zamieszany w nielegalne składowanie odpadów. Do Donalda Tuska wysłał przedprocesowe pismo w tej sprawie. O tym, że minister Dworczyk jest powiązany z nielegalnymi wysypiskami, przewodniczący PO mówił w ubiegłym tygodniu na spotkaniu z wyborcami Dworczyk grozi, że jeśli Tusk nie wycofa się z tych słów, skieruje sprawę do sądu. Słuchasz informacji to FM. To był dobry weekend dla polskiego kolarstwa. Katarzyna niewiadoma, drugi rok z rzędu stanęła na podium w wyścigu Tour de France Kobiet, a Michał Kwiatkowski był trzecim na mecie drugiego etapu Tour de Polonii. To czy wygra wyścig może się rozstrzygnąć nawet dziś, bo zawodników czeka Królewski, czyli najtrudniejszy etap Turu. O czym więcej Przemysław Pozowski. Trzeci z siedmiu etapów może być kluczowy dla losów wyścigu, bo zawodników czeka Dziś solidna wspinaczka Trasa prowadzi z Wałbrzycha przez przełęcze Walimi Jugowską, srebrną górę i znany miłośnikom Białego Szaleństwa Zieleniec. W żółtej koszulce lidera wystartuje słowenie z Matej Mochoricz z ekipy Bahrain Victorious, ale trzeci w generalce kwiatkowski traci do niego tylko 10 sekund, a jest jeszcze mający 14-sekundową stratę wytrawny góral Rafał Majka. Start honorowy zaplanowano dziś o 12.20. Do mety w dusznikach zdroju kolarze powinni dojechać około 16.30. Wracając zaś do Katarzyny niewiadomej, ją czeka teraz start w biało-czerwonych barwach. 13 sierpnia pojedzie w wyścig za startu wspólnego na Mistrzostwach Świata w Glasgow. Przemysław Pozowski, TOK FM. Kolejne wydanie informacji o 12.40. Pogoda. W najcieplejszym momencie dnia, dzisiaj od 18 stopni Celsjusza w Szczecinie, przez 23 w Łodzi i Wrocławiu, do 25 w Warszawie. Polska znajduje się na skraju rozległego niżu, z nadwysp brytyjskich Norwegii. Miejscami przelotny deszcz,
1: a na południowym wschodzie burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. A teraz na poważnie. Generał broni rezerwy Mirosław Różański, prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, doradca Polski 2050, jest gościem programu. Dzień dobry, panie generał.
4: Dzień dobry, panu. Dzień
2: dobry państwu. Um, według informacji, które dotarły do nas, e, godzinę, Temu, w rosyjskim ataku rakietowym na Krzywy Róg, czyli miasto rodzinne prezydenta Zołańskiego w środkowej Ukrainie, w poniedziałek zginęły cztery osoby, a 43 zostały ranne. Rosyjskie wojska ostrzelały Krzywy Róg dwoma pociskami. Rakietowymi, trafiono w blok mieszkalny i placówkę oświatową. To kolejny przykład no, rosyjskiego barbarzyństwa, jak sądzę, bo atakowane są cele cywilne.
4: No tak, myślę, że jest takim no, troszeczkę niebezpiecznym to, że przyzwyczailiśmy się do tych komunikatów, które tak naprawdę napływają do nas każdego dnia o tym, że infrastruktura cywilna, bloki mieszkalne, tam gdzie znajdują się nie żołnierze, tylko po prostu społeczeństwo ukraińskie jest ostrzeliwane rakietami. Trzeba mieć taką nadzieję, że sprawcy tych barbarzyńskich uderzeń w przyszłości zostaną rozliczeni i uważam, że tak powinno być. Natomiast w mojej ocenie, panie redaktorze, świadczy to o tym, że Rosja nie mogąc uzyskać sukcesów o charakterze militarnym na, na froncie, wykonuje te uderzenia po raz kolejny na tą infrastrukturę cywilną, tak aby osłabić morale społeczeństwa, zniechęcić do tej wojny, która się toczy. Jest to absolutnie haniebne i tak jak już kiedyś może używałem takie określenia, że zastanawiam się, czy można o tych ludziach, którzy noszą mundury po stronie Federacji Rosyjskiej mówić, że to są żołnierze, bo to są tak naprawdę odczłowieczeni żołnierze, a więc tacy, którzy nie zasługują na najmniejsze postrzeganie ich jako tych, którzy są żołnierzami. To jest absolutnie tragiczna
2: sytuacja. Powiedział pan panie generale, że Rosjanie mają kłopot z um, um, sukcesami y, na y, polu militarnym, no ale jednak y, ukraińska kontrofensywa idzie dosyć powoli. Y, właściwie, no, ślimaczy się. I ciekaw jestem, y, dlaczego pańskim zdaniem tak jest. A to,
4: to znaczy, jeżeli... Y, y oczekiwalibyśmy, bądź oczekiwane jest to, że ta kontrofensywa miałaby taki przebieg jak chociażby ta część związana z wybudowaniem obwodu charkowskiego, to no, muszę rozczarować oczekujących, że tak nie będzie. Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z sytuacją taką, że Ukraina prowadzi działania na kierunku obrony uprzednio przygotowanej przez kilka miesięcy przez Rosjan i to należy mieć się na uwadze. Jest też taka rzecz, która, powiem szczerze, mnie osobiście niepokoi takie czasem odważne wrażenie, że chyba nie ma takiej chęci szybkiego zakończenia tej wojny, a na to ma wpływ, mają dwa, dwa czynniki. Jeden, że uważam, że presja na Rosję w ostatnim okresie ta globalna, światowa chyba się zmniejszyła. No i Ukrainie niedostarczane są adekwatne narzędzia, przepraszam, że używam takiego określenia, a myślę tutaj o systemach rakietowych dalekiego zasięgu, systemach bezzałogowych i oczywiście lotnictwo, które jest niezbędne te czynniki, gdyby były wzięte pod uwagę, gdyby Ukraina została niewyposażona, to uważam, że dalej kontynuowałaby tą swoją, że tak powiem, taktykę działania, czyli nie polegająca na tym, że za wszelką cenę przełamywać właśnie te linie obrony przygotowane przez Rosjan, tylko wykonywanie uderzeń na głębokie zaplecze, co obserwujemy. I to na kierunku Doniecka, na kierunku Krymu niezwykle ważne. No i oczywiście są uderzenia w głębi na terenie Rosji. Także to oddziaływanie na zaplecze myślę, że ono będzie w konsekwencji przenosiło skutek taki, że żołnierze rosyjscy niezaopatrywani, nie, nie wyposażani w sprzęt i amunicję będą się musieli wycofywać na kolejne e, rubieże, a w konsekwencji mam nadzieję, że wycofają się z terenów zajętych w Ukrainie.
2: Panie generale, premier Mateusz Morawiecki straszy publicznie Wagnerowcami. Podobno 100 najemników od Prigorzyna przesunęło się bliżej Polski, czyli w stronę Przesmyku Suwalskiego na Białorusi, niedaleko Grodna stu ludzi, no to chyba nie jest to jakoś strasznie groźne dla no, bądź co bądź dużego kraju europejskiego.
4: Panie redaktorze, nie można bagatelizować najmniejszego zagrożenia, bo nawet kilkunastoosobowa grupa dobrze wyszkolonych dywersantów może poczynić istotne, że tak powiem, szkody dokonać zamachu terrorystycznego, ale zgadzam się z panem, że, że ta sytuacja jest co, co najmniej kuriozalną. Nie rozumiem pana premiera Morawieckiego, zresztą trudno zrozumieć tego polityka, bo jeżeli jednocześnie wysyła się nad granicę jednostki wojskowe, myślę tutaj o 17. Brygadzie Zmechanizowanej, 12. Brygadzie Zmechanizowanej, minister Błaszczak chwalił się tym bardzo, natomiast za bardzo nie wiemy, według jakich reguł i przepisów to wojsko tam przebywa. Czy ono ma wzmocnić Straż Graniczną. Chcę przypomnieć, że ustawa o Straży Granicznej ma takie dwa artykuły, jedenasty i dziesiąty, który mówi i przewiduje wzmocnienie wojska do ochrony granicy. Ale wracając do, do tego, tego pytania, jeżeli premier zaraz w kilka godzin później uczestniczy w pikniku rodzinnym, bawiąc się bardzo dobrze... To znaczy, że te, te jego komunikaty są niestety, ale o charakterze takim demonizującym i, i straszącym społeczeństwo. Słyszymy te komentarze, że to są jego wypowiedzi na potrzeby kampanii wyborczej i zgadzam się z tym. Bo jeżeli, panie redaktorze, w ślad za tym komunikatem byśmy wiedzieli o tym, że zbiera się... Rada Bezpieczeństwa Narodowego dyskutuje tę kwestię zagrożeń, to bym miał przekonanie, że, że to zagrożenie jest realne i ono istnieje. Natomiast tutaj niepokojące jest to, że politycy tą sytuację związaną z wojną i z tym, co się dzieje w Ukrainie wykorzystują do takich naprawdę partykularnych swoich politycznych interesów.
2: No właśnie, niewiele wiemy, ale też, panie generale, no cóż, niewiele wiemy o tej chyba najciekawszej, najciekawszym elemencie ostatnich miesięcy, no czyli o tym przedziwnym nieudanym bądź zaniechanym puczu Prigorzyna. Um, niewiele wiemy o tym, co się dzieje z y, Wagnerowcami, czyli y, z jego y, tą strukturą najemników. Nie wiemy y, nawet, gdzie jest sam Prigorzyn. Um, A przede wszystkim, co tam właściwie się stało. To znaczy, jaki jest stosunek Putina do y, tej Formacji najemników, bandytów. Trudno powiedzieć, jak określić tych wagnerowców. Ciekaw jestem też, pańskiej opinii na temat ich um, poziomu wyszkolenia, sprawności, um, sprawności bojowej, także. No bo były takie. Um, takie incydenty na przykład w Syrii gdzie e, wagnerowcy po prostu nie popisali się specjalnie e, ani wyszkoleniem ani, e, ani przesadnym męstwem.
4: Pańskie pytanie jest bardzo że tak powiem złożone z kilku wątków, nie wiem czy uda mi się w czasie przewidzianym na antenie odpowiedzieć, ale panie dyrektorze, należy może do tej nielicznej grupy e, komentatorów, e, którzy uważają a ja uważam, że trudno mówić o tym zdarzeniu, które miało miejsce, że to był pucz. Ja uważam, że te działanie Prigorzyna nie było w oderwaniu, że tak powiem, od pewnej współpracy i za Prigorzynem musiały spać osoby i to blisko związane z Kremlem. A może nie, ja bym nie wykluczył tego, że również i, i Putin był dobrze zorientowany, co się będzie działo. Dlaczego? Po tym zdarzeniu, e, s, e, krótko mówiąc, z Prigorzynem e, zwróćmy uwagę, że kilku wojskowych straciło stanowiska e, służbowe. Może taki był cel e, Putina. E, Prigorzyn się okazuje, że uczestniczy w pewnych przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym, czyli ostatnie to spotkanie krajów afrykańskich e, z Rosją e, e, w Petersburgu. E, e, tam Prigorzyn e, zaistniał. Widzieliśmy e, jego zdjęcia, jeszcze takie swobodnie e, ubrane. Jeżeli chodzi o Wagnerowców. To myślę tutaj, panie redaktorze, trzeba, że mieć trzeba mieć dwie, że tak powiem, jakby rzeczy na uwadze. Po pierwsze, to kor tych Wagnerowców to są, byli żołnierze, funkcjonariusze służb specjalnych, bardzo dobrze wyszkoleni, najemnicy, którzy są gotowi do wykonywania wielu zadań. Natomiast ten okres tej kampanii ukraińskiej, gdzie do szeregów tych najemników zostali włączeni krótko mówiąc skazańcy, no nie należy do chlubnych, ale chyba to nie było celem, żeby bardzo się martwić o straty, jakie były ponoszone przez tych Wagnerowców. Oni mieli zadanie do wykonania. Jeżeli pan pozwoli, to jeszcze jedna taka rzecz. Pamiętajmy, że, że ta grupa Wagnera jest tak naprawdę narzędziem do takich trochę nieformalnych i takich, które są poza prawem działań Rosji poza granicami kraju. I myślę, że mówiąc tak ogólnie, że Kreml takiego narzędzia się nie pozbędzie. Nawet jeżeli by zmieniono nazwę, nawet jeżeli byłby może wskazany inny kierujący tą grupą, to, to Rosja prowadząc bardzo aktywną, że tak powiem tak ekspansywną politykę, między innymi w Afryce czy, czy, czy w Azji, to takiej grupy się nie pozbędzie. Dlatego Myślę, że tutaj to działanie, które niegdyś tak było mocno komentowane odnośnie tego puczu, to jednak ono było częścią pewnej polityki, która jest prowadzona wewnątrz Rosji. Ona jest pozbawiona czasem, że tak powiem, przewidywalności. Czasem jest bardzo okrutną i myślę, że w tym taka grupa Wagnerowców, krótko mówiąc Putinowi i Kremlowi, jest potrzebną.
2: Panie generale, na koniec pytanie osobiste. Krążą plotki, że ma pan być kandydatem do Senatu w ramach Paktu Senackiego. Ciekaw jestem, czy wybiera się pan do Senatu z ramienia Polski 2050, albo innymi słowy trzeciej drogi.
4: Panie dyrektorze, poczekajmy na oficjalne stanowisko liderów opozycji, którzy będą ogłaszali, wyniki swoich konsultacji. Myślę, że wtedy do tego pytania możemy wrócić.
2: Dobrze. Bardzo dziękuję. Generał Broni Rezerwy Mirosław Różański, prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, doradca Polski 2050, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję, a państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
1: TOK 360 Najważniejsze informacje. Najświeższe komentarze. Najbardziej aktualne doniesienia reporterów Tok.fm. FM. TOK 360. Punktualnie o 18.00. Dzisiaj dzięki naszej
2: polityce. Polska w Europie w końcu zaczyna coś znaczyć. Wzywam wszystkich, którzy wezmą udział w tym referendum do krótkiego powiedzenia. Nie zgadzamy się. To referendum, o którym mówi Kaczyński, to jedyne prawdziwe referendum. To będzie referendum w dniu wyborów. I od tego referendum będzie zależało, czy tu nad Odrą, nad Wisłą będzie Wielka Polska, czy Mała Rosja
1: Kaczyńskiego. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Poproszę o uwagę
0: w sklepie samsung.pl smartfony Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5 zamówisz w przedsprzedaży. Zyskaj dwa razy więcej pamięci w niższej cenie. Dodatkowo odbierz do 3200 zł zwrotu za obecny smartfon w programie odkup. Z czego gwarantowane 500 zł otrzymasz natychmiast. Zamów w Samsung Prent store lub w sklepie online na samsung.pl. Promocja trwa do 10 sierpnia 2023 roku. Program odkup organizowany przez Foxway Oy. Szczegóły na przedsprzedaż samsung.pl.
1: Dziś w Wyborczej duży format. Jak miecz z czasów Mieszka I trafił do muzeum Ojca Ryzyka, skoro handel zabytkami archeologicznymi jest zabroniony? Sprawdza Piotr Głuchowski. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem Już w tym tygodniu kierunek Grecja Ser halumi do grillowania Cena przed obniżką 10,99 A teraz tylko 9,99 Oliwki różne rodzaje już od 5,99 Dla takich smaków Zakupy robię w Lidlu
2: Tyle teraz słychać o wszawicy Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek Sora Forte Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy
1: SORAFORTE. Ekspresowy lek na przawicę. SORAFORTE. Permetriną 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nieważne jak niezwykłą trasę zaplanowałeś sobie na te wakacje, bo wszędzie dowierzy Subaru XV. Subaru XV z legendarnym napędem na wszystkie koła, dostępne od ręki. Wyrusz w każdą trasę komfortowym i bezpiecznym Subaru XV. Wejdź już teraz na samochody subaru.pl.
0: Tego lata dzięki Prime Video na Twojej twarzy zagości szeroki uśmiech. Oglądaj takie programy jak Lewandowski nieznany i lol, kto się śmieje ostatni. A to wszystko za jedyne 49 zł na rok. Wypróbuj Prime Video przez 30 dni
1: za darmo. Napiłbym się. Otworzysz oranżadę Długo jeszcze? Nie wiem. Ej, to trwa bez końca. Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w M-Banku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze M-Bank.